0: Herzlich willkommen. Wir hören Radio Dreieckland und ich wünsche euch und Ihnen ein frohes neues Jahr. Und ja, wir hören Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Heute die Ausgabe vom 3. Januar 2022, die erste Vielfalter Sendung im neuen Jahr und die Erstausstrahlung dieser Sendung, also jetzt hier live oder später in der Wiederholung hier bei Radio Dreikland ist bzw. war wie gewohnt am ersten Montag des Monats um 20 Uhr zu hören. Die Sendung wird tags drauf, also morgen wiederholt. Dienstag, den 4. Januar, 13 Uhr ist sie nochmal zu hören hier im Raum Freiburg auf 102,3 Megahertz oder weltweit im Livestream via www.rdl.de slash live. Und ihr könnt diese Sendung dann auch in der Mediathek von Radio Dreieckland finden. Den Opener hat Captain Dirt gemacht mit einem... Äh, Stück, das heißt Zeit steht und das Album oder die CD, von der dieses Stück stammt, ist undatiert, etwas älteren Datums, also bevor Captain Dirt sich zu Super Dirt Hoch 2 fusioniert hat. Und ähm, ja, Captain Dirt war ein begnadeter Cellospieler, der mit seinem Cello und seinem Loop Gerät ähm, in Freiburg Open Air öfters zu hören war. Er hat später dann im Duo als Super Dirt Hoch 2 einige Berühmtheit erlangt und ist leider schon jetzt eine Weile nicht mehr unter uns. Genau, ich hatte vergessen am Mikrofon hier heute an der Technik und verantwortlich für diese Sendung. Bin ich also Mirko -Brahms, bin hier als Selbstfahrer im Studio und entschuldige mich für eventuelle und sicher vermeidbare technische Pannen schon mal vorsorglich. Solange ich hier allein im Studio bin, werden mich Anrufe während der Sendung vermutlich überfordern. Nichtsdestotrotz, Freue ich mich, wenn ihr Kontakt aufnehmt. Zum Beispiel via E-Mail an Vielfalter.rdl oder per Post an Vielfalter.co Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Die Postadresse findet ihr natürlich auch auf der Webseite rdl.de. Ihr könnt mir aber auch gerne jederzeit telefonisch eine Nachricht hinterlassen und jetzt nimmt euch was zu schreiben. Die Telefonnummer ist nämlich eine eigene Nummer 07631 974 9814. Dort erwartet euch der Apparat, der eure Nachricht aufzeichnet. Nochmal 07631 974 9814 und falls ihr wollt, dass eure Nachricht in dieser Sendung auch ausgestrahlt wird, dann sagt das bitte dazu und sprecht bitte laut, deutlich und überartikuliert, das was ich manchmal hier vergesse, damit das, was ihr mitzuteilen habt, auch verständlich rüberkommt. Also nochmal zum Mitschreiben, die Telefonnummer, unter der ihr rund um die Uhr anrufen könnt, um eine Nachricht zu hier für dieses Sendoformat zu hinterlassen, ist die 07631 974 9814. Ich wiederhole, 07631 974 9814. Ja, ein neues Jahr in der alten Welt. Der Planet zieht eine weitere Bahn um die Sonne. Wir befinden uns definitiv hierzulande in der dunkelsten Zeit des Jahres. Und ja, es das heißt zwar, der Weg zur. Hölle sei gepflastert mit guten Vorsätzen, gute Vorsätze, die wir zu schnell wieder aufgeben, doch können wir realistisch bleiben in dem, was wir uns vornehmen, konsequent in der Umsetzung und ich bin bestimmt nicht der Einzige, dem es schon mal gelungen ist, zum Jahreswechsel das Rauchen einzustellen. Okay, das war kein Vorsatz, sondern eine Entscheidung, dann in dem Moment, damals Silvester 2014, eine Entscheidung, die ich mir immer wieder bewusst machen kann, wenn es mich lockt und oder wenn ich der Versuchung mal wieder erlegen bin. Und ja, das Nicht-Rauchen ist bei mir so eine Sache. Auch ich greife hin und wieder zu Zigaretten. Zum Beispiel öfter mal am ersten Montag des Monats, wenn ich in die Stadt komme und eine Sendung mache und dann hinterher noch eine rauche. Aber den Tag drauf und die Wochen danach rauche ich nicht mehr. Also die... Die letzten sieben Jahre habe ich vielleicht so viel geraucht wie früher in einem Monat. Nichtsdestotrotz, ähm, eigentlich geht es heute nicht darum, ähm, um die guten Vorsätze. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, mich aus lebender Düsternis herauszuarbeiten und endlich Dinge anzugehen, die ich schon äh, seit Wochen, Monaten oder also noch länger verdränge und vor mir herschiebe schiebe. Ähm, ja, ich kapituliere zu oft vor innerer Verzweiflung, fühle mich schon von den kleinsten Entscheidungen überfordert und jede Formulierung verlangt Entscheidungen von mir ab. Und es wird zunehmend schwerer, Fassaden aufrechtzuerhalten, vorzutäuschen. Ich käme mit meinem Leben zurecht und bei Lichte betrachtet ist das natürlich alles irrational und unnötig und eigentlich müsste ich es besser wissen. Was heißt müsste? Eigentlich weiß ich es besser und es sollte möglich sein, Techniken und Methoden der Transformation, über die ich anderen erzähle, auch auf mich selbst anzuwenden. Aus Scheiße wachsen Blumen lautet ein Spruch, den ich Mitte der 80er kennengelernt habe. Und wir könnten auch sagen, alles ist für irgendwas gut. Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung ist eine Sendung, die jetzt auch schon fast zehn Jahre existiert ursprünglich als Kuku-Magazin für Psychiatriekritik. Und das, was ich eben angedeutet habe, das könnte man ja auch als Beeinträchtigung meiner seelischen Gesundheit werten. Und über seelische Gesundheit möchte ich euch nach dem nächsten Stück Musik ähm, etwas mehr erzählen. Das nächste Stück stammt von Strings in Temporal, ein Duo, bei dem auch wieder Captain Dirt beteiligt war. Surfing the Border heißt die CD, von der dieses Stück stammt. Noja heißt das Stück und die Künstler nannten sich Strings in Temporal. Das waren Daniel Fritsche und Matthias Eberhard. Matthias Eberhardt an der Gitarre, Mark Daniel Fritsche am Cello und das Ganze erschien vor zehn Jahren im März 2012. Ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen wäre. Hätte man mich vor 40 Jahren nicht in die Klapse gebracht, hätte man mich damals nicht eingesperrt und zwangsbehandelt, ich kann mir vorstellen, dass ich schon meine erste psychotische Krise hätte unbehandelt überstehen können, doch wer weiß. Im Namen der seelischen Gesundheit wird zumindest sehr, sehr vielen Menschen Gewalt angetan, in verschiedenster Form. Und ich habe mich heute mal dran gesetzt und hier in der Suchmaschine nach seelischer Gesundheit gegoogelt. Der erste Treffer nach der Werbung war eine Seite des Bundesgesundheitsministeriums, Servicebegriffe von A bis Z, seelische Gesundheit, HTML. Seelische Gesundheit, fast jeder dritte Mensch leidet im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Rund 10% Prozent der Fehltage bei den Berufstätigen gehen auf Erkrankungen der Psyche zurück. Weltweit zählen Depressionen, Alkoholerkrankungen, bipolare Störungen und Schizophrenien zu den häufigsten Erkrankungen. Gerade seit den letzten zehn Jahren machen psychische Erkrankungen auch in Deutschland einen immer größeren Anteil im Diagnose- und Behandlungsspektrum aus. Die Gründe hierfür sind komplex und sie werden von Epidemiologen gegenwärtig intensiv diskutiert. Heißt das hier eben auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums. Und wer sich da ein bisschen weiter reinliest auf den verschiedenen Seiten, sieht sehr deutlich, dass ähm, diese Definition oder diese Anmerkungen zur seelischen Gesundheit, wo wir gleich sehen können, da geht es gar nicht um Gesundheit, sondern um Krankheiten, Erkrankungen wie auch immer. Das können wir auch ähnlich bei der DGPPN nachlesen. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde. Und ähm, diese äh, Organisation, diese Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, so heißen die, DGPPN, die größte medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft für Fragen der psychischen Gesundheit in Deutschland, so schreiben sie selbst über sich, bündeln die Kompetenz von 10.000 Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Ärzten, Psychologen und Wissenschaftlern, ähm, ja. Könnt ihr nachlesen bei der DGPPN. Diese DGPPN hat 2006 äh, das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ins Leben gerufen, der sich inzwischen über 125 Mitgliedsorganisationen angeschlossen haben, mit dem gemeinsamen Ziel, psychische Erkrankungen sollen nicht länger tabuisiert werden also wir sehen, die DGPPN ist auf diesem äh, Markt der seelischen Gesundheit ganz weit vorne, sehr stark aufgestellt, macht Riesenkongresse mit Unmengen von Pharmageldern ähm, und hat eben vor einigen Jahren, nämlich 2006, das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ins Leben gerufen. Und dieses... Findet ihr unter seelischegesundheit.net. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ist eine bundesweite Initiative, heißt es hier die 2006 ins Leben gerufen wurde. Inzwischen sind über 120 Mitgliedsorganisationen dabei, darunter vor allem Selbsthilfeverbände der Betroffenen und Angehörigen von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Auch zahlreiche Verbände aus den Bereichen Psychiatrie und Gesundheitsförderung sind dabei und vernetzen sich für das gemeinsame Anliegen, die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen um dieses Ziel zu verwirklichen, initiiert das Aktionsbündnis Projekte und Kampagnen, die über Öffentlichkeit und die Mitgliedsorganisationen weitergetragen werden. So werden alle Kräfte für den größten Wirkungsradius gebündelt. Ziemlich geschickt, was da passiert, nämlich ähm, die Entstigmatisierung, Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Das klingt richtig super und toll. Und ähm, was da aber passiert ist, dass wir jegliche Regungen, die den Menschen in seinem Alltag und so weiter beeinträchtigen können, als Erkrankung werten und aufgerufen werden, uns doch nicht zu scheuen, diese Erkrankung auch behandeln zu lassen. Ja, also das Aktionsbündnis, wieder in eigenen Worten, Fördert ein bundesweites Netzwerk von anti Antistigma-Initiativen, Aufklärungs- und Präventionsprojekten, koordiniert jährlich rund um den WHO-Welttag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober die Woche der seelischen Gesundheit, setzt sich für eine objektive und nicht stigmatisierende Berichterstattung in den Medien ein und hat die Aktion »Grüne Schleife« in Deutschland initiiert. Seit seiner Gründung ist das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit in Trägerschaft der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, DGPPN, und wird weitgehend über Spenden finanziert. Das mit den Spenden, das hat dann auch der BPE damals mit durchgesetzt. Die haben zumindest dann darauf gedrängt, dass sich das Aktionsbündnis nicht direkt von Pharmageldern sponsern lässt. Natürlich ähm, wissen wir nicht, wer da alles spendet und warum. Aber offiziell sind die Pharmakonzerne nicht als Sponsoren aufgeführt. Ja, ich habe weiter geschaut, seelische Gesundheit, der dritte Treffer hier in Deutschland ähm, bei DuckDuckGo, www.gesundheit.de, Medizin, Psychologie, gesunde Seele, seelische Gesundheit. Da heißt es dann Balance mit sich und der Umwelt. Als wesentlich für unser seelisches Wohlbefinden hat Sigmund Freud die Arbeitsgenuss und Liebesfähigkeit des Menschen erkannt, dies ist abhängig von den Ressourcen eines jeden Menschen. Welche Quelle der Lebensfreude und Lebenslust hat ein Mensch und über welche Fähigkeiten mit Problemen umzugehen verfügt er, um seine seelische Gesundheit optimal pflegen zu können? Fragt hier die Seite gesundheit.de. Heutzutage ist klar, nicht nur das körperliche, sondern auch das seelische Wohlergehen ist wichtig. Wer sich nicht nur um die Gesundheit seines Körpers kümmert, sondern auch ausreichend sein seelisches Wohlbefinden pflegt, kann sich besser gegen psychische und physische Erkrankungen schützen. Probleme gehören zum Leben. Ähm Dann geht es natürlich weiter mit Konflikten in Beziehungen, Familien und Arbeitsplatz können zu starken seelischen Belastungen führen. Der Idealfall wäre, wenn jeder Mensch mit solchen Konflikten und Belastungen so umgehen könnte, dass sie nicht zu dauerhaften psychischen Störungen führen. Aber, Doppelpunkt, psychische Erkrankungen, allen voran Angsterkrankungen, Depressionen, Alkohol und andere Suchterkrankungen zählen zu den häufigsten Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Ja, Und dann geht es weiter nicht mehr um die Gesundheit, sondern um die Erkrankungen. Aber klar, Gesundheit lässt sich ja nur Definieren im Gegensatz zur Erkrankung, oder? Ja. Ein weiterer Treffer ist dann ähm, die Seite Seele und Gesundheit.de. Da geht es dann auch gleich wieder darum, dass jeder Vierte im Laufe des Lebens seelisch krank wird. Zu nennen sind Ängste, Zwänge, Depressionen, Dissoziationen, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, psychosomatische Beschwerden und Psychosen. Die Übergänge zwischen gesund und krank sind fließend. Millionen leiden in unglücklichen Beziehungen oder unter Einsamkeit, weil ihre Beziehungsfähigkeit vermindert ist. Von fünf Ursachen psychischer Störungen kann man eine unmittelbar beeinflussen, die Art, wie man mit sich selbst und anderen umgeht. Auch da sehen wir wieder, die psychische Gesundheit ist dann vielleicht ein Mangel in dem, wie man selber mit anderen umgeht, dass uns die Verhältnisse hier krank machen und dass da vieles passiert auf diesem Planeten, was uns massiv beeinträchtigt in unserer Gesellschaft, das bleibt am Rande. Der Einzelne ist krank und der Einzelne soll doch dann bitte bitteschön äh, sich nicht stigmatisiert fühlen, wenn er seine Erkrankung zugibt und sich behandeln lässt. Ähm, ja. also Jeder Vierte wird im Laufe des Lebens seelisch krank und um glücklich zu leben, muss man richtig leben. Die Psychiatrie befasst sich damit, wie man richtig lebt, schreibt der Autor von Seele und Gesundheit.de. Die Psychiatrie zeigt uns, wie man richtig lebt. Wage ich zu bezweifeln. Ich habe gerade gestern länger mit einer Patientin telefoniert, die die Feiertage und den Jahreswechsel im ZFP verbracht hat. Dort leidet diese Person nicht nur darunter, eingesperrt zu sein und nicht raus zu können, ständig dazu gedrängt zu werden, Medikamente zu nehmen, die sie eigentlich nicht nehmen möchte, die sie auch zum Teil ähm, beeinträchtigen. Nein, sie leidet auch darunter, dass während der Feiertage das Personal komplett runtergefahren ist aufs Nötigste, dass ähm, die Gespräche dort kaum stattfinden, dass Angebote nicht stattfinden, dass der Umgangston paternalistisch und bestimmend ist, also. Sehen Sie doch, was Sie für Fortschritte gemacht haben. Schauen Sie doch, ähm, das ist doch gut für Sie und so weiter. Also über den Kopf hinweg. Und die Art und Weise, wie dort gesprochen wird, darüber schreibt eine norwegische Autorin, Arnold Lauvenk, in ihrem Buch Nutzlos wie eine Rose, aus eigener Erfahrung, wie sie das erlebt hat. Und ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit in der Psychiatrie. Aber dazu später noch mal. Wir haben, wie gesagt, auf der Suchmaschine jetzt mehrere Einträge gefunden, die ähm, hier aus dem deutschsprachigen Raum den Begriff seelische Gesundheit sofort mit den Erkrankungen und mit Diagnosekatalogen und ähnlichen in Verbindung bringen. Der nächste Treffer Wikipedia, da sehen wir unter psychische Gesundheit, da wird dann seelische und psychische Gesundheit gleichgesetzt, was die vorige ähm, Seite seele-und-gesundheit.de nicht macht. Die stellt die sogenannte seelische Gesundheit der psychischen Normalität gegenüber. Ähm, ja. Da wäre vieles mhm. zu diskutieren. Wikipedia schreibt, psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe. Ähm, kann man auch umgekehrt sehen, soziale Teilhabe und die Möglichkeit, ähm, Lebensqualität zu entfalten und Leistungen anerkannt zu bekommen, sind vielleicht auch eine wesentliche Voraussetzung für das, was wir ähm, seelische Gesundheit nennen. In angelsächsischen Ländern heißt das hier bei Wikipedia wird Mental Health auch damit assoziiert, dass sich ein Mensch produktiv in seine Community einbringen, also erfolgreich für sich und sein Gemeinwesen oder seine Gemeinschaft agieren kann. Ähm das nächste Kapitel auf Wikipedia heißt dann Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit und das ist zumindest hier äh heißt es, die Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit sind weit verbreitet und reichen von leichten Einschränkungen des seelischen Wohlbefindens bis zu schweren psychischen Störungen. Sie gehen mit erheblichen individuellen und gesellschaftlichen Folgen einher und beeinflussen die körperliche Gesundheit und das Gesundheitsverhalten aufgrund ihrer weiten Verbreitung in der Bevölkerung haben insbesondere Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen und Demenzerkrankungen große Relevanz für die öffentliche Gesundheitspflege. Ist gleich Public Health. Ja, also wir sehen, der, die große Relevanz äh, sind dann vor allem wieder die Krankheitstage, die Berentungen, die gesellschaftlichen Kosten. Und auf der anderen Seite ist die große Relevanz die... Möglichkeit ähm, zu behandeln und der Drang Menschen in Behandlung zu bringen. Ja, soweit dieses. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht wieder angebracht wäre, ein wenig Musik zu spielen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Wir haben gehört Ups. Strings in Temporal, davor hatten wir gehört Captain Dirt und jetzt hören wir Opus 2 von Super Dirt und zwar das erste Stück Ouvertüre. Ja, ich blende mal hier aus. Opus 2 von Superdirt ist äh, im Fachhandel erhältlich beziehungsweise auch direkt äh, über die Seite superdirt.net zu beziehen. Und an anderer Stelle spiele ich dieses Stück gerne mal aus. Wir hören immer noch Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Und ich habe mich heute mal dran gemacht, ein wenig den Begriff seelische Gesundheit zu googeln und ich hoffe, ich öde euch nicht an in der Zusammenfassung oder in der Vorstellung meiner Suchergebnisse. Wir haben von Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit gehört, wie sie auf Wikipedia beschrieben werden. Der nächste Suchtreffer war eine Seite namens www.figurbetont.com slash seelische Gesundheit. Und hier wird auf den allgemein geltenden Gesundheitsbegriff der WHO Bezug genommen, der laut der Welt Weltgesundheitsorganisation definitionsgemäß lautet: Ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Also seelische Gesundheit gleich seelisches Wohlergehen, kann man sagen. Und Gerade gestern kam in, ich weiß nicht, welchem Sender in den Nachrichten der Hinweis darauf, dass seelische Gesundheit von körperlicher eigentlich gar nicht zu trennen ist. Das wäre jetzt ja auch eine meiner Anmerkungen. Wir sehen ja, depressive Episoden können durchaus auch hervorgerufen werden durch Entzündungen im Darm, also eigentlich nur Phänomene von körperlicher Dysfunktionalität sein. Aber ja. seelische Gesundheit haben wir jetzt gesehen, ist immer ein Begriff, der uns sehr schnell hinführt zu den sogenannten psychischen Erkrankungen. Und ähm, ja, auch Figur betont heißt es, neben physischer Gesundheit spielt vor allem auch die psychische Verfassung eine wesentliche Rolle. Es genügt nicht, sich nur um die Gesundheit seines Körpers zu kümmern. Wer auch auf sein seelisches Wohlergehen achtet, schützt sich damit vor einer Vielzahl von psychischen und physischen Erkrankungen. Gut, hier geht es nicht mehr in erster Linie darum, Krankheiten zu erkennen und zu behandeln, sondern auf seine seelische Gesundheit zu achten und sich Gutes zu tun. Der nächste Treffer war ein aktueller Themenschwerpunkt der Landesinitiative Gesundheitsförderung und Prävention Nordrhein-Westfalen, seelische Gesundheit. Da haben die sich darauf geeinigt, sich damit schwerpunktmäßig einige Jahre lang zu beschäftigen, noch bis dieses Jahr. Und diese Landesinitiative Gesundheitsförderung und Prävention fragt, was bedeutet seelische Gesundheit und verweist auch hier wieder auf die Weltgesundheitsorganisation, die seelische Gesundheit als einen Zustand des Wohlbefindens in dem eine Person ihre Fähigkeiten erschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Diese Definition macht es deutlich, dass seelische Gesundheit eine wichtige Quelle von Humankapital und Wohlbefinden in der Gesellschaft darstellt. Bedeutsam ist es deshalb, nicht nur die Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Blick zu nehmen, sondern ebenso die Förderung des seelischen Wohlbefindens aller Menschen zu unterstützen. Ein heeres Ziel. Ich frage mich, was tut denn die nordrhein-westfälische Landesregierung oder was tut unsere die Landesregierung hier oder was tut allgemein unsere Gesellschaft für die Förderung des seelischen Wohlbefindens aller Menschen? Ähm, rhetorische Frage. Ich gebe euch jetzt da keine Antwort drauf. Könnt ihr euch umschauen, ähm, was fördert das Wohlbefinden der Menschen? Bestimmt nicht Angst äh, um Miete, Angst vor Sanktionen durch die Arbeitsagentur. Ähm Der nächste Treffer ist eine Seite aus Österreich. Und das hat mich jetzt positiv überrascht. In Österreich wird nicht sofort auf die ähm Erkrankungen ähm Wert gelegt. Also da sind wir seelische Gesundheit psyche seele/ slash, also gesundheit.gv.at also Seite der Regierung Österreichs. Die Verhinderung von psychischen Leiden ist nicht immer möglich. Seelische Bilanz kann sich aber positiv auf die psychische und körperliche Gesundheit auswirken. Zudem ist es hilfreich, mögliche Risikofaktoren zu kennen. Zögern Sie nicht, rechtzeitig Hilfe zu suchen und schauen Sie auf sich. Ähm, dann geht es kurz um seelische Gesundheit, Vorbeugung, psychische Krankheiten zu verhindern, Ihnen vorzubeugen, äh, ist nicht immer möglich. Seelische Ausgeglichenheit kann jedoch einen großen Balance, einen großen Beitrag zum Wohlbefinden und zur Gesundheit leisten. Und dann kommen sehr sehr viele Hinweise darauf, wie wir unsere Psyche pflegen können. Bisher, also die anderen Treffer haben sehr schnell auf Krankheiten verwiesen, Erkrankungen, Störungen, welche am häufigsten sind und ähm, dann vielleicht auch eine ganze Liste mit unsäglich vielen Diagnosekriterien. Hier finden wir eine ganze Liste mit Tipps für Ihre seelische Selbstfürsorge. Gehen Sie achtsam mit sich selbst um. Üben Sie Grenzen zu setzen. Schenken Sie sich selbst Wertschätzung. Setzen Sie sich Ziele. Eigenverantwortung übernehmen. Entdecken Sie genussvolle Momente. Achten Sie im Allgemeinen auf Ihren Lebensstil. Pflegen Sie bewusst gute soziale Beziehungen. Engagieren Sie sich. Schaffen Sie sich Entspannungsinseln. Beschäftigen Sie sich mit Stressmanagement. Versuchen Sie, sich Problemen zu stellen. Wenn Sie eine Schwierigkeit erkannt haben, versuchen Sie, etwas dagegen zu tun oder holen Sie sich Hilfe. Probieren Sie es mit Humor. Nutzen Sie Ihre kreative Ader und so weiter und so fort. Ähm ja, die letzte und heute erstmal, also die nächste und für heute letzte Seite, die ich erwähne, ist utopia.de. Die verweisen unter dem Stichwort seelische Gesundheit auf Psychohygiene. So kannst du deine seelische Gesundheit verbessern. Die Psychohygiene besteht aus drei Elementen, laut Christine Neff gibt es drei Elemente, die Selbstfreundlichkeit, Self-Kindness, geteilte Menschlichkeit, Common Humanity und Achtsamkeit, wie man mit negativen Emotionen und Gedanken umgeht, Mindfulness. Soweit jetzt erstmal dieses und wir machen noch ein bisschen weiter mit Super Superdirt hoch 2. Ja, das Stück heißt Coleman und ich blende auch hier wieder aus. Es ist erschienen auf dem Werk Opus 2 von Superdirt hoch 2 und über Superdirt hoch 2 findet ihr mehr auf superdirt.net. Und ich hatte jetzt etwas weitschweifend ähm, Webseiten zitiert, die als Treffer unter dem Suchbegriff seelische Gesundheit auftauchen. Ich könnte es kurz fassen. Bei den meisten Seiten in Deutschland, gerade offizieller Seite, finden wir einen sehr schnellen Link von dem Begriff seelische Gesundheit zu seelischen Erkrankungen, seelischen Störungen, die entweder instigmatisiert werden sollen oder behandelt oder ähnliches. Ähm Gesundheit, haben wir gehört, ist eigentlich ein Zustand des Wohlbefindens und sofern das Wohlbefinden beeinträchtigt ist, wird sehr schnell auf Erkrankungen geschaut. Also die Erkrankung ist ja dann was, was der Einzelne hat und die dann auch in der Regel gut behandelbar ist. Ganz egal, ob die Behandlung dann zum Erfolg führt oder in die Frühberentung oder in den frühzeitigen Tod, wie das bei vielen Menschen der Fall ist, die mit Neuroleptika-Dauer behandelt werden. Die sterben nämlich meistens sehr viel früher. Ähm, ja. Ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues und nichts Unbekanntes und ich kann euch auch nicht erzählen, wie die Welt funktioniert. Ich habe meine Erfahrung mit dem psychiatrischen System gemacht. Ich sehe, dass unter dem Begriff seelische Gesundheit meist ähm, Werbung gemacht wird für Behandlungsangebote. Und diese Angebote kann man manchmal nicht ausschlagen. Ich habe hier noch ein Papier vom BPE, dem Bundesverband Psychiatrieerfahrener, in dem auch ich einige Jahre Mitglied war, der BPE hat hier fünf Grundsätze formuliert zu psychiatrischer Erkrankung und Psychiatrie. Eins, was ist psychisch krank? Psychische Krankheit in Anführungsstriche, steht im Zusammenhang mit der Biografie. Jeder kann verstehen, warum Menschen angesichts bestimmter Lebensumstände in seelischen Krisen geraten. Kaum jemand will das aber. Allgemein menschliche Probleme werden zu psychischen Krankheiten gemacht und an Fachleute delegiert. 2. Weg vom Biologismus. Die biologistischen Erklärungen der Fachwelt sind schlicht falsch. Handelte es sich wirklich um eine Stoffwechselstörung, müsste es für Depressionen, Schizophrenie, naturwissenschaftliche Tests wie für Tuberkulose und Diabetes geben. Folge der biologistischen Sichtweise ist unter anderem das absolute Übergewicht der pharmakologischen Behandlung. 3. Zwang und Gewalt. Psychiatrische Gewalt trifft immer mehr Menschen. Viele vorgebliche, vorgeblich freiwillige Patienten werden mit der Androhung von Gewalt genötigt. Zwangsunterbringung ist in wenigen gut geprüften Fällen nötig. Das Ausmaß an Zwang und Gewalt ließe sich durch verbesserte juristische Kontrollen und andere Einstellungen des Personals auf einen Bruchteil drücken. Zwangsbehandlung ist für uns immer inakzeptabel. Die körperliche Unversehrtheit ist ein höheres Gut als die Freiheit der Person. 4. Die Folgen psychiatrischer Behandlung. Die Lebenserwartung insbesondere von Neuroleptika-Konsumenten ist drastisch verkürzt. Es gibt eine lange Liste von Krankheiten durch Psychopharmaka. Die bekanntesten sind Spätdiskinesin und Diabetes. Die Lebensqualität der Betroffenen wird durch Diagnose und Behandlung häufig stark beeinträchtigt. 5. Fazit: Insofern gilt für die Psychiatrie das, was auch von Bundesgesundheitsministerin Bundesgesund Ulla Schmidt über das Gesundheitssystem als Ganzes gesagt wurde. Bevor man weiteres Geld hineinpumpt, müssen die ineffizienten Strukturen geändert werden. Schreibt der BPE auch vor einigen Jahren schon. Ähm, ich will das jetzt nicht zerrupfen, Ist zum Teil sehr verkürzt. Und ja, der Bundesverband Psychiatrie Erfahrener ist unter www.bpe-online.de zu finden und in einem Beitrag zu Karl Lauterbach habe ich lesen können, dass er mit Ulla Schmidt doch sehr eng verbandelt war und gemeinsam mit ihr eben auch die Privatisierung der Kliniken stark äh, vorangebracht hat und mitverantwortlich sein soll für die doch bedenkliche Situation unseres Gesundheitswesens heutzutage. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir haben es 20.51 Uhr, wir haben es 20.52 Uhr, heute am 3. Oktober, nee, nicht am 3. Oktober, am 3. Januar 2022. Und ich hoffe, diese Sendung hat dem ein oder anderen einen Denkanstoß gegeben. Wir hören jetzt noch ein wenig Superdirt hoch 2 und zwar das Stück Peter. Das Stück Peter ist das Stück Nummer 8 auf der CD Opus 2. Ja, und eines noch, was ich sagen wollte. Ich bin hier verantwortlich für diese Sendung gewesen, war sehr schlecht vorbereitet. Ich hoffe, das habt ihr jetzt alle gemerkt. Ich wünsche mir Verstärkung inhaltlicher Art oder moralischer Art oder vielleicht mal eure Gedanken dazu, die könnt ihr äußern. Unter der Telefonnummer, die ich vorhin genannt habe, könnt ihr gerne was aufsprechen, 07631 9814 und es gibt einige Sendungen, die besser liefen als diese hier. Die findet ihr unter anderem in der Mediathek von Radio Dreieckland oder auf vielfalter.podspot.de sind sie noch verfügbar. Ich weiß nicht, wie lange noch. Ähm, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier an dieser Stelle am Mikrofon verantwortlich für diese Sendung und äh, das gestattere am Mikrofon. Äh, Mirko Steck, Brahms und ich hoffe doch mal von euch jetzt eine Rückmeldung zu bekommen. 07631 974 9814. Und falls ich euren Beitrag in der Sendung spielen darf, in der kommenden, die am ersten Montag des Monats Februar stattfinden wird um 20 Uhr, das wäre nämlich dann der Montag, der 7. Februar, 20 Uhr. Falls ihr da einen Beitrag habt, unter 076319749814 dürft ihr gerne selbst zu seelischer Gesundheit, Behandlung und ähnlichem was vortragen. Lasst euch gut gehen und viel Spaß mit der kommenden Sendung, sagt Mirko der Brahms. Jetzt hören wir noch Super Dirt hoch 2, bevor hier Babylon Calling übernimmt.